0: Мы с вами стремительно близимся к середине годичного цикла чтения и изучения Торы. Сегодня у нас восемнадцатая встреча, посвященная этому процессу. И мы рассматриваем книгу «Исход» двадцать первую главу с первого стиха по двадцать четвертую главу восемнадцатый стих. «Исход» двадцать один один 24, 18. В минувшей недельной главе Торы мы читали о том, как Господь провозгласил с горы Синай текст десяти заповедей и затем написал его своим перстом, а если точнее сказано, они были написаны перстом Божиим. Кто помнит, что означает эта фраза? Перст Божий. Дух Святой. В Новом Завете, когда Иисус Христос совершал чудеса, Он говорит, «Если я перстом Божиим творю чудеса, то достигла до вас Царствие Божье». Так у Луки написано. А у Матфея сказано, «Если я Духом Божьим творю эти дела, значит, достигла до вас Царствие Божье». Мы выяснили в прошлый раз, что тот же самый Святой Дух, который в свое время в 15 веке до нашей эры написал текст Десяти заповедей на скрижалях каменных, ставит цель сегодня перед собою в эпоху Нового Завета записывать тот же самый текст тем же самым перстома на плотенных скрижалях сердца. И потому день пятидесятницы, праздник Шивуот на 50-й день после Пасхи, соответствует в Новом Завете, в Дню Пятидесятницы, когда Дух Святой излился на последователей Мессии, и они обрели силу для того, чтобы свидетельствовать и для того, чтобы вжить, жить в соответствии с законом Божьим. Но Десять заповедей представляют собой десять изречений, десять коротких постулатов. Десять предложений, которые, в принципе, достаточно понятны, однако порою трудно знать, как же именно та или иная заповедь должна исполняться на практике. Вот, например, не прелюбодействуя. Описывает ли эта заповедь только лишь взаимоотношения между находящимися в браке мужем и женой? Не прелюбодействует. Касается ли эта заповедь до брачных отношений, например? Включает ли она в себя запрет на инцест, на скотоложество, мужеложество и иные грехи, иные извращения? сексуальной природы человека. Заповедь «Не убивай» означает ли только лишь непосредственное прямое отнятие жизни, или же, например, если выкопал яму и не поставил ограждение, то ты также нарушил эту заповедь. Очень много в нашей жизни ситуаций, когда нам желательно бы знать конкретнее, подробнее, а как в жизни исполняется Та или иная из десяти заповедей. И потому то, что перед нами раскрывается в сегодняшней недельной главе Торы, есть начало расширенного комментария на десять заповедей. Перед нами примеры того, как та или иная заповедь может исполняться или нарушаться. Здесь не предусмотрены все возможные варианты в жизни человека, но даны примеры из разных сфер, на основании которых теперь уже человек может, извлекая из них принципы, применять их в своей жизни, какой бы ни была ситуация. Всего мудрецы Торы насчитали 613 заповедей в Торе. 613 предписаний. Часть из них запрещающая, часть из них повелевающая. И вот здесь перед нами в сегодняшней недельной главе Торы некоторые примеры того, как же десять заповедей должны исполняться и могут исполняться в жизни». Мы с вами, конечно же, сможем рассмотреть только некоторые из примеров. Я выбрал те, которые мы раньше нигде, как правило, не исследовали, или практически, которых не касались за историю существования Центра Духовного Просвещения, равно как и те, которые представляют собой очевидную явную проблему, как правило, ввиду неадекватности перевода. Ну что ж, давайте посмотрим. Книга Исход, 21 глава, стихи. Пятый и шестой. Исход двадцать первая глава, стихи пятый и шестой. «Но если раб скажет, люблю господина моего, жену мою и детей моих не пойду на волю, то пусть господин его приведет его пред богов и поставит его к двери или косяку, и проколит ему господин его ухо шилом, и он останется рабом его вечно. Первое, что интересно было бы отметить в этой связи, это факт самого желания раба оставаться рабом. Непривычно звучит, правда? Быть рабом – это... Нечто, к чему немногие стремятся. И в особенности, когда рабство у нас с вами ассоциируется с учебниками истории Советского Союза, где всегда подчеркивалось, что в предыдущих социальных системах было угнетение, в отличие от социалистической или коммунистической, к которой мы все стремились. Быть рабом по доброй воле, да еще и захотеть остаться им вечно, сам по себе этот факт обращает на себя внимание. Правда? Значит, рабу каково? Текст говорит так. «Люблю господина моего. Я люблю своего господина. Нехорошо у него дома». Вот настолько хорошо относились к рабу в том обществе. И здесь термин раб используется в первую очередь в смысле работник, потому что рабство было ограничено конкретным сроком, и раба отпускали на волю по истечении срока, который указан в Творе. Теперь шестой стих говорит, если он все-таки хочет из-за любви к своему господину, жене и детям, которые у него появились, пока он был рабом, если он все-таки хочет остаться, вот что необходимо сделать. Пусть господин его приведет его пред богов и поставит его к двери или косяку и проколет ему господин его ухошилом. Когда мы читаем синодальный перевод, После слова богов стоит звездочка, и что написано внизу? Судей. Так? То есть он приведет его предсудей и произведет соответствующую процедуру. Однако, когда мы обращаемся к древнееврейскому, то там стоит слово элогима. Значит, и элохима означает что? Это имя, множественная форма Божьего имени Эль, или Элоах, И потому, в принципе, технически говоря, предбогов, правильно, потому что Эллахим – это множественное число. Но, как правило, это слово в Священном Писании описывает Бога. И переводится в русском языке единственным числом – Бог. А, статистика здесь такова. Приблизительно 2600 раз в Ветхом Завете в Танахе слово «элохим» используется во множественном числе и где-то около 250 раз в единственном числе. Так вот, дословно сказано так. Пусть он приведет его пред «элохима». И главное значение «элохима» – это Бог. То есть пусть приведет его пред Бога. Почему же здесь решили переводчики использовать термин «судьи»? Почему? Давайте посмотрим, по крайней мере, на один отрывочек из книги Второзаконии. «Второзаконие» первая глава, 17 стих. «Второзаконие» первая глава, 17 стих говорит так. «Не различайте лиц на суде». Как малого, так и великого выслушивайте, не бойтесь лица человеческого, ибо суд ⁇ дело Божие. А дело, которое для вас трудно, доводите до меня, я выслушаю его, говорит Моисей. Итак, мы находим, что согласно словам Торы, суд ⁇ это дело Божье. В оригинале Элохим. В оригинале Элаим. То есть, иными словами, когда решался какой-то вопрос, и была тяжба, были несогласные мнения, и люди приходили к судьям, или к судье было понимание того, что судья здесь является живым и реальным представителем Бога. Почему? Во-первых, ну давайте посмотрим еще на одно место. Второзаконе, 17 глава, стихи с 8 по 11. второзаконе 17, глава стихи с 8 по 11. Говорят так. «Если по какому делу затруднительным будет для тебя рассудить между кровью и кровью, между судом и судом, между побоями и побоями, и будут несогласные мнения в воротах твоих, то встань и пойди на место, которое заберет Господь Бог твой». И приди к священникам, левитам и к судье, который будет в те дни, и спроси их, и они скажут тебе, как рассудить. И поступи по слову, какое они скажут тебе, на том месте, которое изберет Господь, и постарайся исполнить все, чему они научат тебя. По закону, которому научат они тебя, и по определению какое они скажут тебе поступи и не уклоняйся ни направо, ни налево от того, что они скажут тебе. Итак, суд – это дело Божье, дело Элогима, в особенности, когда речь шла о тяжелых трудных обстоятельствах, приходили в назначенное место и по уставам, по законам Божьим решался вопрос. Потому, в общем-то, просто знаете что дословно оригинал говорит «приведите пред Elohim, Но это означало «пойдите к судьям». Пойдите к судьям, и они рассудят в соответствии с законами и постановлениями Божьими. Следующее место, на которое я хочу обратить ваше внимание, это книга «Исход» 21 глава 10, «Исход» 21.10. Для того, чтобы немножечко был виден контекст, Давайте прочитаем девятый и десятый. Если он обручит или обручит ее сыну своему, пусть поступит с нею по праву дочерей. Если же другую возьмет за него, то она не должна лишаться пищи, одежды и супружеского сожития. Итак, ситуация. В доме живет. Девушка, которую отец собирается выдать за своего сына. Так? И он должен поступить с ней по праву дочерей. Она у него в доме оказалась потому, что она является рабыней. Но... Он ее взял для того, чтобы либо сам обручиться с нею, либо сыну своему предназначил ее в жены. И вот дальше 10 стих. Если же другую возьмет за него, то она, вот это первая, не должна лишаться пищи, одежды и супружеского сожития. Значит, что перед нами описывается? Как это называется? Многоженство, да, полигамия. В действительности, открывая страницу Библии, мы находим упоминания и некоторые описания многоженства. Общество, в котором писалось священное писание, общество, в котором жил Израиль, оно в действительности знало такую форму брака. Но одно дело, когда это кто-то делает, одно дело, когда Библия упоминает и описывает это, а совершенно другое дело, когда Библия предписывает. Вот смотрите, что Библия предписывает, если верить дальному переводу? Можно как понять это место? Что, если другую возьмет за сына, то первая не должна лишаться пищи, одежды и супружеского сожития. То есть, Бог говорит, она должна поддерживать Сыном супружеское сожитие. То есть до, должна быть интимная близость. Естественно, у него есть жена и плюс это. То есть вроде бы закон обязывает, чтобы он, если у него две жены, жил интимной жизнью сразу с двумя. Это уже не описание, а повеление. Это предписание. И это тогда, конечно же, поднимает серьезный вопрос о том, что сказал в свое время Иисус Христос. Помните, что Он сказал, когда Его спросили в отношении многоженства? Он говорит, изначально было по-другому. Точнее, Он еще интереснее отвечает. Он говорит, вначале Бог сотворил Мужчину и женщину и сказал ему И так далее, и так далее, оставить отца и мать, и будут двое, не трое, не четверо, и так далее. Двое будут одна плоть. Тогда они говорят, а как же Моисей позволил, о, нет. Они говорят, как же Моисей повелел писать разводное письмо и разводить? И мы дойдем, когда, по милости Господней, дойдем с вами до книги Второзакония, мы внимательно исследуем это место Священного Писания. Но в любом случае, они говорят о том, что в законе Моисеевым Бог повелел. И потому появляется вопрос о том, как соотносится изначальный Божий план, один мужчина, одна женщина. План описан в Торе. И вот это повеление, когда сказано, она не должна лишаться супружеского сожития. Это противоречие. Тот же самый Бог сказал двое одним, а здесь трое одной плоти. Поэтому я стал исследовать значения используемых здесь слов и обнаружил следующее. Ключевое слово, которое у нас переведено здесь двумя словами – супружеское сожитие, в древнееврейском – она. Она. И это слово дословно имеет следующие значения. Первое в форме глагола «отвечать». «Она» означает «отвечать». Дальше «петь». И жить. Жить. В английский dwell. Отсюда слово dwelling, жилище. И, когда я стал исследовать, есть ли еще где-нибудь в Священном Писании пример, где бы этот глагол или это слово, она использовалась в значении супружеского сожития, оказалось нигде. Нигде нет. Потому что задается вопрос, а на каком основании здесь его так переводить? Основание очень простое. Для того, чтобы это так перевести, необходимо предположить, что Бог одобрял многоженство в Ветхом Завете. Нужно предположить. Потому что, когда вы открываете словарь, вы э, работаете с рядом значений, а вы, как исследователь, что делаете? Выбираете то, которое больше всего соответствует контексту, правда? И если во всем Священном Писании нигде это слово больше так не переводится, тогда вопрос, в какой стати здесь такое значение? Какое значение, учитывая то, что Бог сказал, двое будут одной плотью, должно быть здесь? Она не должна лишаться пищи, Одежды и крова, и жилища. Причем текст не говорит, что он, а, то есть отец, беря другую за своего сына, оставляет эту. Давайте почитаем внимательно. Сказано так, с 8 стиха я буду читать. Если она не угодна господину своему, и он не обручит ее... Пусть позволит выкупить ее. Так первый вариант. Он может обручиться с нею сам. Она может стать его женою. Сказано, если он этого не делает, пусть позволит выкупить ее. Оригинал говорит точнее, пусть он поспособствует ее выкупу. Поспособствует ее освобождению. Второй вариант. Если он обручит ее сыну своему, пусть поступит с нею по праву дочерей. Он может сыну своему отдать. Третий вариант. Если же другую возьмет за Него, другую в дополнении к этой или другую вместо этой. Опять можно предположить, что в дополнение, но текст так не говорит. Описывается три варианта. Сам женится, сын женится или сын не женится. И тогда она может уйти свободной, без выкупа. И потому вот этот э, стих одиннадцатый, э, если, «А если он сих трех вещей не сделает для нее, пусть она отойдет даром без укупа». То есть трех вещей каких? Сам сыну и не предоставит ей пищу, одежду и кров, потому что она просто не нужна, сын уже женат. То есть она уже ни ему, ни сыну не будет женой, Тогда пусть отпускают. То есть, иными словами, здесь, к великому сожалению, в синодальном переводе путем, не только в синодальном, кстати, в целом ряде. Фактически, я когда стал исследовать этот вопрос, я обнаружил такие интересные фразы в разных комментариях. Вот один из них пишет, по-английски прочитаю, Uh, the word translated duty of marriage, слово переведенное как супружеский долг, seems to mean right of cohabitation. Кажется, означает право на интимную близость. Вот, то есть переводчики и комментаторы, они понимают, что uh, это слово навряд ли это означает, но тем не менее вот представление о том, что полигамия была делом дозволенным и даже Богом установленным э, вынуждает их переводить именно так. Один из э, комментариев, the Bible Knowledge Commentary, говорит о том, что э, именно три момента он должен был ей обеспечить. Food, clothing and shelter. Так что, аллилуйя! Есть люди, которые готовы смотреть на текст Священного Писания так, как он представлен. Итак, мы рассмотрели с вами еще один пример, где необходимо было уточнить перевод. Идем дальше. Книга Исход, 21 глава, стихи 20 и 21. «А если кто ударит раба своего или служанку свою палкою, и они умрут под рукою его, то он должен быть наказан». Но если они день или два дня переживут, то не должно наказывать его, ибо это его серебро. Итак, посмотрим на эти два стиха Священного Писания. Главный вопрос заключается в следующем. Что значит он должен быть наказан? Если удалит палкою, он должен, и они умрут под рукой его, он должен быть наказан. Хочу предложить вам комментарий Щедровицкого на этот отрывок. «Мы уже знаем», пишет он, «что убийство человека каралось смертью». Здесь же специально говорится о рабе и служанке, рабыне, ибо в древневосточных обществах жизнь рабов ценилась намного дешевле, чем жизнь свободных людей. А в определенных случаях Хозяин имел право калечить своих рабов и даже убивать их. Например, один из ассирийских законов конца второго тысячелетия до нашей эры, сохранившийся на глиняной табличке из города Ашура, говорит о правах рабовладельца следующее. «Если ассириец или ассириянка взяты за полную цену, то есть куплены как рабы, то он может их бить» таскать за волосы, бить по ушам и просверливать их, и так далее. Однако закон Божий, дальше пишет Щедровицкий, данный Израилю начиная приблизительно в то же самое время, ставит жизнь раба столь же высоко, как и жизнь его господина. На это указывает повеление об убившем раба. Слово, переведенное как он должен быть наказан, звучит в оригинале гораздо более сурово. Буквально. Ему отмщением отомститься. Ему отмщением отмститься. Это выражение недвусмысленно свидетельствует о том, что господин, убивший раба, будет подвергнут той же самой участи. Ибо глагол Отомщ... отомстить или мстить имеет однозначный смысл какой воздавать за подобное подобным да а, следовательно за убийство смертью то есть закон говорит что если убьет если ударит раба своего или служанку свою палкою и они умрут под рукою его то ему отомщением отомститься и здесь идея равного возмездия того же самого действия а дальше сказано но если они один день или два дня переживут то не должно наказывать его то есть как бы <coughs> поддерживайте в нем жизни хотя бы два дня и тогда все э, обязательства снимаются здесь нам вновь необходимо уточнение Давайте послушаем, как этот текст звучит в англоязычном переводе New International Version. But he is not to be punished, но его не нужно наказывать. If the slave gets up after a day or two. Если раб встает на ноги, то есть что? Выздоравливает. Вот. И а, потому получается как? Что если он выздоравливает, если он поднимается, если он встает, но он был перед этим бит палками или какие-то увечья, то тогда понятна фраза, ибо это его серебро. То есть этот раб теперь уже не сможет работать. Он не сможет работать и очень часто, или как правило, ровами становились тогда, когда либо... Кто-то проворовался, он должен был отработать, либо кто-то сам себе продавал в рабы, когда беда приходила. Вот. И потому теперь хозяин, который нанес увечья, он брал на себя последствия своих собственных поступков. Итак, мы прояснили с вами вопрос, касающийся наказания хозяина и... Идем дальше. В этой же 21 главе стихи с 23 по 25. «А если будет вред, то отдай душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожжение за обожение, рану за рану, ушиб за ушиб». Эти постановления очень часто, как думают некоторые, являются и представляются противоположностью евангельской заповеди о любви к ближнему. Так? Ближнего нужно любить, а здесь вроде бы все наоборот. Глаз за глаз и так далее. Однако, при более тщательном рассмотрении Оказывается, что этот постулат является необходимым предварительным условием любви к ближнему. Почему? Тора говорит, книга Левит, 19 глава, 18 стих, «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя». Так? «Люби ближнего так, как? как?» самого себя. То есть, иными словами, люби глаз ближнего точно так же, как свой глаз, руку ближнего как свою руку и так далее. Понимаете, к чему я клоню? Если я знаю что повреждение глаза ближнего есть фактически повреждение своего собственного глаза, моя любовь к ближнему резко возрастает, не правда ли? То есть, иными словами, здесь на практике не просто в виде пожелания люби как самого себя, а с конкретными последствиями для человека а, исполняется эта заповедь. То есть, иными словами, я должен относиться к ближнему ко всем частям его тела ко всем органам в его теле как к своим потому что я знаю что повреждение его зуба равносильно повреждению своего зуба и не философски а конкретно на практике то есть здесь это называется любить не словом или языком а делом и истиною то есть при рассмотрении оказывается, что человек должен научиться видеть в своем соседе ближнего и любить его. Он должен привыкнуть ценить саму жизнь своего соседа, своего ближнего, дорожить его глазом, зубом, рукой и так далее, и так далее, как своими собственными. Мы с вами еще будем обращаться в исследовании Торы к этому принципу. «Око за око и зуб за зуб», и посмотрим иные аспекты э, значения этого очень важного принципа правосудия. Ну, а сейчас идем дальше. Книга «Исход», 22 глава, 2 стих. «Исход 22, 2» и начало третьего. «Если кто застанет вора, подкапывающего, и ударит его так, что он умрет, то кровь не вменится ему». Но если взошло над ним солнце, то вменится ему крови. Что означает этот закон и каково его применение? Мы видим, что главный вопрос различия здесь это вопрос степени освещенности, правда? Вопрос степени того, насколько хорошо видно степень видимости или способности а, видеть. То есть, представьте себе ситуацию, что ночью кто-то вламывается в ваш дом и, а, или в дом соседа, неважно, но вы видите, что человек, как сказано тут у нас, подкапывает пытается пробраться для того, чтобы завладеть не своим имуществом. И, и сказано во втором стихе, э, реакция того, кто это видит, какова? Ударит его. Ударит его. Теперь, если это произошло ночью, то не изменится. А если днем он ударил его, то изменится. Почему? Почему? Кому-нибудь из вас случалось ночью жену двинуть в ребра? Вот некоторые признаются, как говорится, как на духу. Я уж не говорю про все остальные страшные случаи. То есть, когда темно, можно сделать то, что ты не желал. А когда светло, тогда человек более отчетливо представляет, куда он бьет, какие могут быть последствия и так далее, и так далее. То есть закон тут говорит о том, что не должно быть намерения убить его, да, намерение остановить его, да, там, ударить, чтобы остановить а, преступление, в этом нет ничего противозаконного или преступного. Но если ты днем ударяешь так, что человек умирает, значит, ты делаешь это с полным а, пониманием и желая отнять у него жизнь. Поэтому вопрос здесь того, случается ли это при солнечном свете или при освещении или без освещения. Кровь меняется тогда, когда это было намеренное отнятие жизни. Идем дальше, 23 глава, первые два стиха, книга исход, 23 глава первые два стиха, не внимай пустому слуху, не давай руки твоей нечестивому, чтобы быть свидетелем неправды, не следуй за большинством на зло и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды. Итак, перед нами один из основополагающих. Принципов взаимоотношений в человеческом обществе. Не внимай пустому слуху. Правда, хорошо было бы, если бы все так жили. Не внимай пустому слуху. Эта заповедь налагает запрет на распространение слухов или на выслушивание. На... Давайте еще раз... «Не внимай пустому слуху». На что? На выслушивание. Очень важно. Не внимай, не слушай пустой слух. Есть заповедь, которая запрещает распространение. Это Левит 19 глава 16 стих. Левит 19 глава 16 стих говорит «Не ходи переносчиком в народе твоем» и не восставай на жизнь ближнего твоего. Ходить переносчиком значит распускать слухи, распространять слухи, сообщать слухи, а здесь запрет внимать пустому слуху. Итак, двойной запрет не распускать и не внимать. Не ходить переносчиком и не внимать пустому слуху. А, принцип очень ясный, очень понятный, но вот теперь появляется вопрос. И этот вопрос очень тесно связан с попыткой оправдать себя у тех, кто все-таки внимает пустому слуху. Вопрос звучит так. А как знать, это пустой слух или правду рассказывают? Как знать? Это пустой слух или это правда? Давайте послушаем, как этот текст комментирует традиционный, классический иудейский комментарий Санчина. Этот закон относится не столько к тому, кто распускает слухи, сколько к тому, кто им верит. Мудрецы говорят, что распускание слухов убивает троих – того, кто говорит, того, кто слушает, и того, о ком идет речь. Здорово, правда? Я повторю. Распускание слухов убивает троих, того, кто говорит, того, кто слушает, и того, о ком идет речь. И вот это вот естественно появляющийся вопрос о том, как знать, это пустой слух или нет. имеет ответ в иудейской традиции. И он следующий. Мудрецы выводят из этой фразы правило о том, что ни одной из сторон не разрешается говорить и давать объяснения в отсутствие другой стороны. И отсюда выводится правило суда, как пишет известный комментарий, комментатор Торы Раши. Этот запрет слушать злоречие, речи порочащие, а также запрет, относящийся к судье, чтобы он не выслушивал одну сторону до прихода другой стороны. То есть, иными словами, а, это заповедь абсолютно запрещает, какие бы то ни были негативные разговоры. Добрые можно рассказывать о третьем лице без его присутствия. Но если что-то плохое рассказывается, то для того, чтобы узнать это, это молва пустая или правдивая, необходимо иметь рядом с собой этого человека. Вот если... Каждый из нас возьмет себе за правило, как только что-то плохое о человеке без его присутствия начинает звучать, тут же набирать номер его телефона и ставить его на спикер, или же, если этого нет, просто предлагать тому, кто пытается рассказать что-то интересное, подождать, пока придет тот человек, или назначить встречу, то тогда многие ссоры, потенциальные проблемы, еще не зачавшись, умрут. И никогда не будут нас тревожить. Итак, как вы думаете, какую заповедь объясняет этот постулат Тора из десяти? Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Ну что ж, мы с вами практически подошли к концу комментария на сегодняшнюю главу Торы и в завершении я хочу отметить один момент касательно календаря. Исход 23 глава, 16 стих, исход 23-16. Наблюдай и праздник жатвы, первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою. Какие праздники здесь имеются в виду? Исход 23.16. Праздник жатвы первых плодов – это шивот, и это пятидесятница. И праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою. Ну, чтобы было понятнее, с 14 стиха читаем. «Три раза в году праздную мне». Те из вас, кто знает что-то о праздниках, теперь смогут с легкостью представить картину. Три раза в году. На какие три праздника нужно было обязательно приходить? Пасха и, соответственно, там и неделя, так, семь дней. Потом второй раз Шивоот или Пятидесятница. Опять все должны были прийти. И Кущ. Так, кущ. Вот. Все должны были прийти на эти праздники. Так вот, зная это, давайте теперь посмотрим на календарь. 15 стих говорит, «Наблюдая праздника пресноков, семь дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе в назначенное время месяца Авива, ибо вон ты вышел из Египта, и пусть не являются при лице мое с пустыми руками». Они являются при лице Господа. Так они приходят в Иерусалим, где находится Скиния, где позже находится храм. Это происходит в месяце Азиве, как еще он называется. Месяц Нисан. он какой по счету первый, так или нет? Книга Исход, 12 глава, 2 стих говорит, Исход 12, 2, прочитаем быстренько. 12, 2, месяц сей, это будет у вас началом месяцев. Первым, да, будет он, он у вас между месяцами года. И здесь описывается, возьмите Агнца и так далее. Итак, не Велинесан, это первый месяц. Правильно? Хорошо. Что же тогда означает, э, вот, то, что мы прочитали в 23 главе 16 стихе, «Наблюдая праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года». Конец года – это когда будет? Осенью, конечно. Вот, то есть, перед нами три праздника. Первый – в первом месяце, когда нужно приходить в Иерусалим, потом через 50 дней снова, и в седьмой месяц религиозного календаря. Но вот здесь по какой-то причине – этот месяц назван как? Конец года. Конец года. Как конец года может наступить после шести месяцев? Полгода все проходит. Ответ таков. Евреи пользовались двумя календарями. А первый религиозный который начинался весной и, соответственно, заканчивался весной. Второй гражданский, который начинался осенью и заканчивался осенью. В современном иудаизме первый день седьмого месяца называется как? Рош-Гашана. Начало года. Дословно, голова года. Вот. То есть, есть начало года гражданского, это месяц Тишри, есть начало года религиозного – это месяц Азив или месяц Нисан. И когда мы читаем с вами 12 главу книги Исход Второй стих, он говорит «Месяц сей да будет у вас начало». Пусть он будет. Значит, он не был таким. так? То есть, евреи жили вначале с осени по осень. Потом, когда Господь вывел их из земли египетской, у них добавился, появился еще и религиозный календарь, который отмечался с весны по весну. Итак, на этом все. Благословений вам. Шабат Шалом. Аминь.